0: Resistiremos O baque foi grande, mas como canta um cruzeirense chamado Milton Nascimento É preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre Quem traz no corpo a marca Maria Maria, misturador e alegria Somos Maria E há de quem tentar calar uma Maria Ou quatro, ou milhares de Marias Falaremos sobre clássicos, da música e do futebol E dos dois juntos os versos de Maria Maria foram escritos a quatro mãos pelo cruzeirense Milton e pelo torcedor fervoroso do América Mineiro, o compositor Fernando Brandt. Deste Cruzeiro e América de 1978, no bairro Santa Tereza, pularemos 40 anos até a tarde do último domingo, quando vencemos os rivais ali no lado, no Urto. E melhor, conseguimos ultrapassar os 45 pontos. Eu sou Rafaela Freitas. Eu sou Isabela Santana.
1: Eu sou Luciana Boar. E este é o episódio 27 do Podcast das Marias
0: Podcast das Marias América 1, Cruzeiro 2 Vamos falar de coisa boa Que o Cruzeiro chegou finalmente aos 46 pontos né? E a gente não precisa mais se preocupar com, com o rebaixamento A gente já pode entrar de férias, em ritmo de férias é, Mas aí a gente ainda está buscando o nosso objetivo Nosso grande objetivo do Campeonato Brasileiro Que é o sétimo lugar, né? A gente tá em oitavo Mas vamos começar o podcast Hoje falando então Da 32ª rodada né, do Que a gente jogou no domingo No estádio de dependência Eu tive a, a companhia ilustre de Isabela Santana
2: Ah, chique demais estádios,
0: No pule no puleirinho
2: Chique demais Gente, toda vez eu falo Que eu não vou lá mais Que não vale a pena sabe Mas não tem jeito Tá eu lá, assistindo o jogo,
0: naquele puleiro. E assim, é ruim. O estágio nem é bom, mas fazer o quê? A gente vai, né? O Cruzeiro fez dois a 1 um, fora o baile. Do primeiro, do primeiro tempo, né? Porque do prim... segundo foi...
1: <risos> Meio baile! É, é, foi Meio quase bale. Bale. É, é. Foi um baile... Foi um baile de 15 anos que acabou na meia-noite meia Meia-noite, em ponto. Depois não teve mais DJ. É. é. é.
2: Acabou meia-noite em ponto... Os pais já começaram a chamar as Que não tinha álcool, é, que
0: não tinha álcool pra não ter risco dos meninos de 15 anos beber. Isso, <risos> é, Era só drink sem álcool. É. Justamente.
1: Mas deu pra aproveitar um pouquinho. É, deu. é mas é, deu pra comer e beber de graça, ao menos, né?
2: Deu. Deu pelo menos pra poder ter um gostinho, né? Do que é passar a noite em claro, assim. É,
1: mais ou menos isso. Não, terminou meia-noite a festa, então nem é. passou a noite em claro. Não.
2: Era um pouco da noite, né, assim... Quase, a noite, assim, um pouquinho só. Mas, enfim, o jogo no
0: primeiro tempo foi bom, no segundo foi uma bosta. É só isso, é Não, O Cruzeiro tava todo afrontoso, teve um golaço, os... trocando, de... trocando passes, aquele golaço da Rascaeta, e, e tava assim, ah, vai dar um baile, É, hein? pênalti de cavadinha. 2x0, nossa, vai acabar com a meia vai rebaixar hoje. Cavadi... É, é,
2: gente aquela coisa assim, bem... bem aquela coisa assim, a gente faz o que a gente quer. Entendeu? Que o Cruzeiro joga assim de vez em quando, né? A jeito que a gente quer jogar. Gente, o segundo tempo foi. pífio.
1: Dedé não foi bem. O Egídio não foi bem também. Eu acho que foi um jogo meio à parte. Henrique foi bem.
2: Henrique, Henrique foi bem. não foi bem. Eu não gostei do Henrique. Não, Henrique. Até Henrique
0: assim Primeiro tu, No primeiro tempo, ele não, falhou muito. Foi, foi muito mal. Gente, a Henrique assistência, a assistência foi
1: dele pra Rascaeta Vocês repararam, né?
0: Não, sim. Vocês foi repararam do, que... Foi do Egídio.
1: Foi, da, foi do Henrique. É, foi Egídio, Henrique e, e Arrascaeta, se não me engano. É, então foi Henrique, Egídio foi... e
2: Arrascaeta?
1: Não. Não, tá com tá, tá assistência pro Henrique. E assim, é, ele sofreu pena. O Aquele foi Aquele que deu foi o
2: Henrique? Foi. Foi Egídio. O Felipe ainda me zoou lá na não, aula. Egídio, não, o não. Gente, gente, eu não tô doida assim não... Pera aí, vou confirmar. Foi... Foi Egídio que deu o passo. Não, pro, o, pro Rascaeta. Ó,
0: o, o Cruzeiro mesmo falando aqui, ó, no Cruzeiro, No primeiro gol, o Egídio toca pro Henrique que lança pro Rascaeta. Então, o Egídio eles, Henrique é, O Henrique. Egídio... É. é,
2: foi Henrique. <risos> então o Felipe tirou onda com a minha cara <risos> toda. Não,
0: mas, mas Não, mas o. <risos> mas o lance começou com o Egídio. Foi, começou com o Egídio, mas
1: a assistência Sim, foi do Henrique.
2: Mas aquele corte, mas aquele corte maravilhoso, quem deu foi o Henrique Rafaela Freitas. Não foi eu, é o Egídio, não. Que ele ficou zoando a minha cara lá, uai. É isso que eu tô falando. Eu sei que você escuta, viu, Felipe? Não podia tirar o com a minha cara igual você tirou é que não. A gente contou ontem, a gente tava juntos,
0: né? Tipo, o, o fã clube do, do Egídio e os haters. Isso. <risos> Gente. É, eu assim, eu, não, eu achei o Henrique,
2: não achei o Henrique muito bem não Errando muitos passes, entregando umas bolas bobas Ele
1: foi o que mais desarmou, ele que sofreu o pênalti, ele que deu
2: assistência pra Rascaeta Não, e, sim, o pênalti tudo bem Poxa, eu não sei quem mais que ele deveria ter é, assim, sei lá, né, eu, eu foquei mais nos erros de passe dele Mas aí, contra as estatísticas, eu não tenho que argumentar, né aí ok, mas sei lá
1: pois é, quem honrou mais fácil foi o Egídio, ah, Egídio, sem comparação mais uma Egídio. vez
2: o Egídio falhou em um jogo, né, mas isso aí é chovendo molhado eu nem vou ficar falando não porque eu sou hater, que eu sou não sei o é, falhou contra o Boca falhou contra o Boca lá falhou contra o Boca aqui quase que faz um gol contra, contra o Palmeiras o
1: importante é que ele tá aqui e ele tem a bunda virada na é. luz. Porque pra onde ele vai, é, ele é campeão. É, então... então é isso. É isso. Deixa o isso. amuleto aqui. Mas eu continuo
2: não gostando dele, eu não gosto. Hã?
0: Pra deixar uma muleta aqui. É. Mas assim, o Egídio tem
2: que ter uma reserva, sabe? Não dá pra ficar contando só com o Egídio. Enfim, né? Vamos seguir o jogo. Lá, Pelota. Siga lá, Pelota.
0: Não, aí tava 2x0 pro Cruzeiro. Tava tendo um bailezinho de 15 anos. Aí... Nesse, o, o Egídio comete aquele pênalti. O, o América diminui. E a impressão. Aí começou a estudar a América, estudar América, estudar a América. Eu falei, gente, daqui a pouco tá disso um Batista virando o jogo e dando voadora no, no, na, nas placas de publicidade do, do Dependência. Só faltou isso. E o Mateuzinho <risos>
2: destruiu o Egídio. O Mateuzinho acabou com o Egídio. Sim, sabe sim. Assim, é. Ele já tem os problemas de marcação. Você ainda pega um jogador como o Mateuzinho, que não tem medo, muito mais novo, arisco, muito veloz? Nossa senhora, o Egito deve estar procurando o Mateuzinho até agora lá na Independência. <risos> e teve o pênalti, né?
0: O suposto pênalti.
2: Eu achei que foi, vocês acharam? Eu achei, de longe eu
0: achei Eu, eu achei, achei também na hora, na hora eu não deu pra ver direito Mas depois fui vendo replay na TV, foi uhum. pênalti assim. Mas assim, a gente é. deu só é, era, noite, era noite pra voadora do
2: Adilson é, Batista Eu assim, na hora, do jeito uhum. que o Dedé se projetou eu Falei, vai fazer o pênalti Só que assim, né, no estádio a gente não tem replay e tal Não sei o que, é só uma vez o lance E não tem telão pra, pra repetir mas eu achei que foi muito pena. O Dedé está banado nesse sentido, né, gente? Até o próprio Felipe, quando a gente estava comentando ontem, ele falou, não, o Dedé, de fato, é muito tabanado. melhor pra gente, né? Assim, que... <risos> mas aqui, outra coisa, que, outra coisa
1: que eu quero falar, aproveitando o Dedé, é o Léo. Gente, o tempo de bola do Léo tá maravilhoso. Tá. Porque, assim, a gente sabe que ele sempre foi mais lento, assim. Mas eu acho que ele amadureceu... E assim, ele salvou uma que o Dedé deu uma bichotada nesse domingo Aí vai, foi lá o Léo e salvou E outros lances, ele tava com um tempo de bola muito bom Eu tô... Obrigada, Léo
2: é, A gente falou sobre isso também, tá e, assim O Léo, o quando falava que ele ia ser titular, né? Até brincaram lá na arquibancada que quando falava Nossa, o Léo vai ser é titular, já tinha aquele meme Desgraça! E, e hoje, assim, o Léo virou outro jogador, hum. né? E aí eu não sei, será que tem dedo do Mano Menezes nisso? No posicionamento dele, em, no dia a dia? Porque realmente, o tempo de bola do Léo e, e a cobertura dele é de quem te viu, quem te vê.
1: É, não, tá bom mesmo, ele salvou bem o Dedé ontem, foi... Não foi uma noite do Dedé nem do, do Egídio por mim. E eu entrei aqui no site que eu gosto de ver as notas, que é o Sofa Score, ele colocou Sabe quem como melhor jogador do jogo de ontem? Henrique Henrique,
0: Henrique. O fandom do de Henrique o Rafa.
2: Deixa eu te falar uma coisa A gente viu outro jogo, Rafa A gente tava vendo outro jogo lá no começo
0: não, porque realmente o Henrique tava, tava tendo muito erro de passo. Tava. Henrique, tava com a dificuldade de... marcação.
2: De... É. Aliás, o Cabral jogou, né? De marcação. Eu acho que vocês Hã? estão Hã?
0: confundindo, hein? Tanto é que eu falei, não, gente, o Cabral tá marcando é. melhor A Rafa que Henrique, falou isso lá né? na no no arquibancada.
2: Hum. Aqui,
1: o, o Henrique, ele teve 92% dos passes certos ontem. Eu acho que vocês viram... A gente só um viu errado. os 8%. Então 8 que a gente é, viu. a gente
2: deve ter visto só... A gente é. viu só depois do baile. Quando já tava tudo sendo recolhido. Pois é. é. Eu achei o Henrique muito mal nos primeiros não. 20 minutos. Mas muito mal. Nossa, eu não acertava uma bola. Eu falei, que pois é isso? Pois é, gente.
1: Tá. Tem algo errado nisso. Eu acho que vocês estavam vendo o Cabral e confundiu, hein? Nossa. <risos> é. é a distância lá do EDP. O Cabral deu uma sabe? pichotada
2: no jogador do, do América. Eu falei, pronto, morreu. Esse aí só sai daqui de Samu. falei, nossa. <risos>
1: E aqui, e outra coisa O Lucas Silva entrou no segundo tempo E foi muito mal Tá engraçado E assim é, Ele tá merecendo o banco mesmo Não tem jeito E o Cabral depois que assumiu a titularidade Vocês repararam que ele mudou o posicionamento dele no campo? É muito difícil ver o Cabral isolado lá na esquerda uhum. Na ponta esquerda Isso aí eu acho que ele me acompanhou no Twitter
2: Ele tá mais pra dentro, né? <risos> Ele, tá mais... ele
1: fica mais centralizado agora.
2: É. Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Beleza, ajudou a gente a passar contra o, Palmeira, contra o Palmeiras. Mas barcos não dá, não.
1: Que isso? E também o ajudou na final, ali isso. Esqueceu que a bola que foi na trafa foi é. dele?
2: Ah, não. Sim, Luciana. Mas eu falo assim, né? Tem horas que... Não... Tem horas uma preguiça quando a bola chega no... no... Tá muito mal, lento A idade contribui muito pra isso E aí o fato dele ficar Tendo que buscar a bola Pra poder levar ela pro ataque Ele não tem mais idade pra isso E aí é nessas horas que faz Falta um ponta, né Um velocista tipo o, Mateu, o Mateuzinho Pra dar assistência pra ele Mas sei lá Eu, eu não sei se eu ficaria com o Barcos pro ano que vem, não Claro se o Fred e o Sassá ficarem, né Mas sei lá eu procuraria um clube pra ele. É, e falando
1: em Fred, vocês viram que ele nem no banco foi ontem, né? Que... Acho que é saca. Mentira, né?
2: <risos> <risos> okay, denúncia. O... Eu, eu tenho que fazer uma denúncia. Rafael estava nervosíssima porque o Fred ficou chapado e não jogou a Copa do Brasil. Ela falou, mas que absurdo. O cara bebeu e tava lá. Mas o que, que ele fez durante a Copa do Brasil? <risos> Não foi Rafaela Freire? ele tava tá se
0: recuperando né coitado tava um pouco ela tava um pouco
2: nervosa lá
1: assim. <risos> é, ele entrou no Hall dos Campeões porque foi para reserva no último jogo enfim é um é, é campeão né mas
0: ele foi dispensado, Porra, é dispensado é, teve não, alguma campeão. teve alguma justificativa porque eu não vi assim por que o Fred não foi
1: parece é porque ele deve ser titular o próximo jogo Ah,
2: né?
0: sim, foi poupado isso, mesmo uhum. É, é aí e pra parece fazer que ele fez trabalho
1: Isso
2: Ele parece que ele fez trabalho interno, né, e tal uhum. Dois dias também Então teve uma coisa, teve uma coisa assim
1: É, é isso. Aí, o próximo jogo é contra quem?
0: Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada Delicioso um claro, Delicioso 19 horas de sábado
1: Eita mas o Atlético Paranaense...
0: É, e parece que tá disputando... O Atlético Paranaense
2: tá disputando a repescagem, né? Da Libertadores. Tá, tá. Ele tá logo atrás
1: do Atlético Mineiro, Do Atlético. Né? É. Uhum. Se, se não fosse o pênalti roubado pro Internacional, é, que virou o jogo ontem, que virou o jogo nesse domingo contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense teria passado o Atlético Mineiro, né? Muitos atléticos, meu Deus. O povo não tem criatividade nenhuma para dar nome. Enfim. <risos> é, vocês viram que pênalti roubado que foi também? Eu
2: não vi. Eu não Gente, vi o todo mundo falando. Não é, não vi, foi não.
1: 47 do segundo tempo e o Atlético Paranaense tinha saído na frente no jogo é, contra o Inter, né? E era aquilo: o Atlético disputando a Libertadores, para ir para a Libertadores. E o Inter disputando o título, né? Que o, com a vitória neste domingo eles acabaram indo para vice-liderança, atrás do Palmeiras. É. é. Mas então. E é, conseguiram roubar um pênalti ridiculamente horrível nos acréscimos do segundo tempo. Gente, a arbitragem, sei lá, viu? Meu Deus. Foi muito feio, nem encostou no jogador, sabe? E deram um pênalti, assim. É, não sei se com o VAR daria ou não daria mas
0: enfim é, traga taça logo pro Palmeiras acaba logo isso precisa, precisa jogar isso é,
2: joga, eu não. também acho que o Palmeiras eu acho que o Palmeiras vai ser campeão o São Paulo entregou né gente o título pro Palmeiras é tipo patético mas entregou o Flamengo é
1: culpa do Diego Souza fazer o quê
2: <risos> é, também também ah,
1: pesou, pesou o
2: próprio o próprio o próprio internacional né, que vinha super bem, entendeu? Gente, o Palmeiras nem estava disputando. E aí, com um elenco desses, né, conseguindo manter a regularidade, virou favorito ao título. O Cruzeiro, se não tivesse perdido aquele tanto de pontos, provavelmente o Cruzeiro também estaria disputando o Campeonato Brasileiro. Eu falo assim, para título, né? Mas aí priorizou e tal, enfim, né? para ser campeão precisava de priorizar a competição alguma competição para não acontecer como aconteceu com o Flamengo que saiu de tudo né, dos mata-matas, o próprio Grêmio mas assim se o Cruzeiro também talvez estivesse nesse mesmo embalo do Palmeiras e tivesse principalmente elenco eu falo para ter peça de reposição que nenhum time do Brasil hoje tem o que o o que o Palmeiras tem, eu falo de assim não de qualidade, mas talvez até mesmo de qualidade é o Cruzeiro estaria disputando facilmente, mas o Cruzeiro não tem elenco, né? Pra sair e manter a mesma, a mesma, o mesmo nível de competitividade.
1: Não tem elenco, mas nós ganhamos o título mais importante do ano. É, vocês viram que a premiação do brasileiro é 17 milhões, né? Sei lá, 12 milhões. Então, é, o Palmeiras não ganhou isso. É, foi eliminado por nós. E toma essa, Felipe Melo
0: sequência agora até o final do campeonato é Cruzeiro depois do, de, de ir para o Paraná pra enfrentar o Atlético joga semana que vem aqui no Mineirão contra o Corinthians, depois tem São Paulo fora, Vitória em casa Flamengo em casa e encerra a turnê 2018 na Bahia, jogando com o Bahia
1: é, não vai ser fácil não né que todo mundo aí tá brigando por alguma coisa né só o Cruzeiro mesmo Tá, tipo, tá. De...
0: Ritmo, de... É. ritmo de férias, jogando com aquele mistozinho. Com
1: a Rascaeta fazendo golaço, todos os jogos, só pra gente ter mais saudade dele até o
2: fim do ano. É, o Rascaeta agora vai pra seleção, né? Ele e o Dedé, não é isso? Ah, é agora, né? É verdade. Isso, é agora. Dedé e a Rascaeta vão pra seleção. É, eu até comentei com a Rafa ontem que eu acho que esse foi o último jogo, né? Do Arrascaeta no Cruzeiro, pelo menos esse ano, né? Porque... Não,
1: dá, dá tempo dele voltar, né? E jogar as partidas finais do brasileiro. Serão dois jogos é. só, ou três que ele vai ficar fora.
2: É. Só que são dois jogos. É. São 3, O é, Flamengo.
0: São, né? uhum. são 38.
2: Dá, ainda, é, dá do tempo do ainda Flamengo dele fazer o É
0: Cruzeiro Flamengo, por exemplo, que vai ser o último jogo no Mineirão, é 24 de novembro. Então,
2: não dá pra voltar. É, não. Então, acho que dá
1: tempo. É. Vai ser o embate Dedé versus Arrascaeta. É. Coitado do Dedé. Tem pisadelos com Arrascaeta. Mas... <risos> <risos> Talvez o Dedé tenha aprendido. Ao contrário. Não. O Arrascaeta se deu bem em cima do Dedé quando jogou contra. Infelizmente.
0: Podcast das Marias. Então, gente, na semana passada a gente fez uma pausa, né? Como a gente disse aí na abertura, estava estava do, tava dolorido, a gente estava numa ressaca fodida com, com muito medo do que, do que vai ser o Brasil e tal. Então a gente não estava muito sem clima, só que somos Marias e vamos resistir, né? E a um, antes das eleições, um dia praticamente que foi no dia 26, na sexta-feira. É, a gente participou, eu fui lá com a convite da da grupo, representei lá o podcast das Marias, no primeiro simpósio de história das Américas, resistências culturas e práticas políticas que foi promovido pelo departamento de história e lá a gente ministrou um, um mini curso chamado legitimação do papel da mulher dentro das esferas do futebol é, e lá a gente traçou uma linha do tempo, não só no futebol mas também no esporte no geral é sobre a participação da mulher A luta da mulher né? e, e, e é uma Uma luta milenar Praticamente se, é, do, da, da mulher tentando se inserir no esporte né? E desde do, 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 Dos primórdios mesmo Dos esportes é, do, do, da, da modalidade esportiva Diversas, assim, antes mesmo das Olimpíadas A mulher já era um, a, a, a mulher já era vetada né, dos ambientes de esporte aí se vocês me permitem eu vou até aproveitar um pouquinho a linha do tempo que a gente apresentou lá no curso e falar um pouco né, nessa questão da resistência porque, e é, é reforçar um, é, o nome de algumas mulheres aí que ao longo do, do, da história é, lutou para fazer parte aí do, do esporte mundial mas aí, só traçando mesmo, gente, aula de história. Uhum. Senta que lá vem história. Igual o Ratimbu. Ninguém da minha. Não, a velha, é, claro né? Ninguém lembra o Ratimbo. Uhum. Não, não Castelo Ratimbu, Ratimbu. Senta que lá vem história. Ah, então tá, obrigada, gente. Lá vem história, Mas vai ser chato, não, gente, eu juro. Não, não juro, não. Mas espero que não seja chato, mas eu vou fazer essa, essa linha do tempo. As primeiras é, manifestações esportivas da. Né, né, Segundo historiadores é, Vem da era primitiva 776 anos antes de Cristo Enfim é, Na Grécia Antiga Quando iniciaram as Panateias que foram os, pri os primórdios dos Jogos Olímpicos né, Que é um evento religioso De realizar de quatro em 4 anos Para celebrar os deuses E, e eram jogos Diversos e luta. É, também tinha caça tinha orações e nesse momento como era um evento mais religioso do que mesmo esportivo a mulher ela participava tranquilamente só que é, teve um tempo que a, a participação da mulher começou a ser vetada né? até mesmo como espectadora e a, a justificativa era que o acesso às arenas era bastante íngreme então assim, as mulheres poderiam se machucar e isso, lógico, não né, queriam mulher, mas tinha que dar essa, essa justificativa de que ah, não, né, é muito perigoso para a mulher ir nesse ambiente. Anos mais tarde, né teve uma ascensão do imperador Teodósio e ele relacionou as práticas esportivas com festas pagãs, então ele proibiu gerar homem, mulher, todo mundo. E na Idade Média, é, teve uma retomada das práticas esportivas e... Mas mesmo assim, as mulheres também não, poderiam, não podiam participar. Só depois né Revolução Francesa, iluminismo, é, é que a mulher começou a frequentar novamente o ambiente esportivo, obviamente, espectadora, nunca como, como participante. É, mas só voltando um pouquinho, na Grécia Antiga, tinha uma lei, que, lei, lei de participação da mulher em esportes, que era tão rígido, e que um dos regulamentos dos jogos... Então olímpicos né? É, condenava as mulheres à morte Caso elas fossem vistas nas arenas Aí teve uma senhora chamada Caripática Que ela desobedeceu esta lei Porque ela assistiu a participação do filho é, numa, numa modalidade esportiva Então ela se disfarçou de treinador Para poder participar Para ver o filho o filho venceu a, a disputa e ela saiu louca, assim, igual uma mãe mesmo, assim, comemorou. Aí ela foi desmascarada. Mas como ela era de família mais influente, aí não deu em nada não, aí ninguém, ela não foi condenada à morte. Mas para vocês terem uma ideia de como era louco aquele tempo. Então, aí voltamos, né, pra, vamos para frente, para a Idade Média, que, né, não, nada aconteceu para a mulher. Quando os Jogos Olímpicos foram restabelecidos em 1896... Ainda não tinha a né, participação feminina... É, porque os organizadores acreditavam que a presença delas... Desonraria aquele ambiente viril... E tem uma história de uma mulher... Uma mulher grega de origem pobre... Chamada Estamate Revit. Meu grego está perfeito... Não sei se é assim que pronuncia... Mas enfim... É, que ela era maratonista... Ela fez o percurso da maratona... quando, ela, Como ela não podia entrar na arena ela ficou rodando, ela ficou correndo nos arredores da arena e ela fez, não sei, correu durante um, um tempo é, e ela fez muito, ela, pelo tempo né, e pelos quilômetros que ela correu, ela fez muito mais do que os homens na, na, na disputa oficial. Então, essa é outra mulher aí que resistiu. E ao longo dos anos... É, a, a, por exemplo, né, nas Olimpíadas de Paris de 1900, teve, teve uma participação muito pequena de mulheres, 16 a 20. Né, e era só em algumas modalidades específicas. Por exemplo, golfe e tênis, porque não tinha contato físico com outras pessoas. Né, não podia ser, por exemplo, um, um jogo de equipes. Né. E tem uma mulher que vale muito a pena falar dela, que é uma francesa. Uma tenista francesa chamada Suzanne Lenglen Nas Olimpíadas de 1920 na Bélgica Ela foi a primeira porque, assim, a, Depois vocês procuram né, no Google Depois a gente pode até postar nas nossas redes sociais Que as mulheres no, no tênis Elas jogavam com saião assim E meia E uma camisa com uma manga bem comprida E ela foi a primeira tenista Que, foi, que tirou as manguinhas assim, Da blusa, tirou a A, a meia gigantesca e, então ela deu uma modificada aí no, no uniforme, foi bem. Foi bem afrontosa mesmo, assim, né desafiando é, o, a federação de, 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 de tênis e também o. É o Coi, gente? É o COI. E a gente vai pra Maria Len, que é a primeira mulher a representar o Brasil e a América do Sul em Olimpíadas e vale a pena destacar que a Maria Lenk ela, ela é filha de alemães porque né, na década de 20 e 30 não era comum né obrigado para patriarcado mas as mulheres elas não praticavam esportes né isso a prática de esportes né, no, é, é uma muito da cultura europeia então quando teve a imigração europeia para o Brasil né, as mulheres já vinham com essa cultura de praticar esportes então as primeiras é, mulheres que realmente praticavam esportes dentro dos clubes, clubes né, de, de, de regatas, enfim, os clubes, é, os grandes clubes burgueses, assim, eram sempre filhas de, de europeus. Né? Então Maria Len, que é a, a primeira mulher a representar o Brasil nas Olimpíadas é uma filha de imigrantes que já veio com essa cultura do, do esporte. A gente vale, vale destacar também, em 1950, a tenista brasileira Maria Esther Bueno ganha notoriedade internacional venceu o campeonato de Wimbledon em 59, 60, 65, né, na, na disputa individual e mais alguns anos em duplas. E assim, né, depois da Maria Esther Bueno, a gente foi só ouvir falar de tênis em 97 com o Guga, né, Ninguém mais ganhou nada de tão importante né, no Brasil no, no tênis. E em 64, a gente tem que falar de Aida dos Santos, que foi quarto lugar em salto à altura, sem qualquer apoio do COBE, né o Comitê Olímpico Brasileiro, sem patrocinador. Ela treinava no Botafogo, então ela foi com, a roupa, com o uniforme do Botafogo mesmo, não era nem da seleção, e foi lá... Ela tinha uma, uma, uma estrutura muito ruim assim, Para o treino Mas ela foi assim mesmo E cons, conquistou o quarto lugar E ela treinou com o pé quebrado né, Sem qualquer Sem nenhuma, nenhum apoio médico E é uma outra mulher Que a gente precisa é, Reforçar aqui Como sendo uma, uma Grande resistente aí. E ela é mãe da Valesquinha Jogadora de vôlei e a retomada dos Jogos Olímpicos aconteceu em 1896. Né? E a primeira medalha olímpica brasileira para mulheres foi 100 anos depois em né? Atlanta, que foi, né? Foram, foi a final do, do vôlei de praia, ouro e prata, né, para a Adriana, Mônica e Jaqueline Sandra. Jaqueline e Sandra ganharam a, a de ouro. Assim. Foram as primeiras medalhas em. 100 anos de Olimpíadas
1: eu, eu, eu posso acrescentar uma coisa que é que esse ano, inclusive muito se falou é da Serena Williams é, que ela mesmo sendo a melhor tenista já faz um tempo né? ela nunca ganha o mesmo prêmio é, que os homens né, tem essa disparidade e ainda, é, além de ser mulher, tem o, a questão dela ser negra, né? E que, assim, a Charapova, muitas vezes, recebeu é, várias coisas que a Serena Williams não ganhou, né? Não teve esse direito. Aí eu tava até lendo que, mesmo ela sendo a top 1, hoje em dia, assim, é, a riqueza dela é a menos da metade da Charapova, Sabe? E assim, é questão de patrocínio, de premiação. Aí teve a questão é, este ano também é, das roupas que ela usa. Então, é uma questão assim que eu até tava vendo um... Tem um filme na Netflix que chama Feministas, o que elas estavam pensando, um documentário, na verdade, né? Que até eu achei legal um comentário de uma mulher negra falando, né? que além de ter que lutar pelo direito da mulher, opa, além de ter que lutar pelos direitos igualitários para a mulher, ainda tem o racismo. É assim, são duas frentes que muitas vezes elas que elas têm que enfrentar, porque assim muitas mulheres não pensam é, neste ponto porque não passam por essa necessidade. e assim, a Serena ela passa por isso né? Além de ser mulher, de ser negra. E é, então, ela é uma resistência no esporte que é major, majoritariamente de ricos sendo negra e sendo mulher. E esse ano, ainda mãe, né? Tanta e ela foi...
0: Coisa... E a gente tá falando de resistência, a gente tem que lembrar daquela polêmica do uniforme dela, né? Porque ela teve um problema no parto, no pós-parto, na verdade, e que ela precisava de um uniforme todo especial Acho que é uma questão de circulação mesmo que ela estava com problema. Foi vetada né, pela federação. E ela, como uma forma de protesto, aí ela, né? Eu acho que era um, um. Tipo um macacãozinho. Não sei exatamente como que era. O, 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 todo preto, assim. E não deixaram ela jogar com aquele macacãozinho. Então aí no, no, no jogo ela jogou com tipo tutu, tutu de, de balé. Né? Então foi uma justamente uma crítica é esse veto, então eu né, já que já que é para ser feminina, né, não vou ler no tênis, porque se, vocês podem olhar até na questão de uniforme mesmo assim, é, é sempre tem aquela sainha. né, não, por que, que ninguém joga, Lógico que tem um shortinho, né, o um, aquele short saia, mas tem a porra da saia, por que, que não põe uma bermudinha, né, sempre tem uma o, o tênis, quando quando eu falei da, da francesa que, que cortou a manga e tal mas sempre tem né, esse dress code assim, do, do uniforme feminino Uma coisa que eu nunca é, é, Nunca entendi É o, o uniforme feminino Do vôlei de quadra Na década de 80 Metade da 90 Que era praticamente a calcinha do, igual do, do de praia Pra mim não fazia sentido Nenhum as meninas ficarem Com aquela, tipo uma sunguete Jogando vôlei na quadra né, E hoje já joga Com shortinho, gente e eu, eu lembro de uma matéria, porque eu, como eu sou idosa, eu lembro no dia que começou uma Superliga feminina, não sei nem se era exatamente uma, uma Superliga ou se era um Grand Prix, não sei, era uma competição feminina, e perguntaram para as jogadoras de vôlei assim: ah, agora vocês não estão jogando mais com a calcinha, agora é com o short. E elas todas felizes, a gente, era muito constrangedor, a gente ficava com vergonha. É, e não era prático Agora o short ele é muito mais confortável A gente se sente mais segura Então assim gente não, Pra mim não fazia sentido E era muito engraçado na hora, terrível Porque o, o câmera sempre focava tipo, das, Sei lá, as jogadoras Estavam combinando jogadas né Que coloca faz o, os de, o dedinho Assim na, nas costas Aí eles focavam Tipo a bunda da jogadora para explicar, ah, não porque ela tá jogando o número um, não sei o que, só tá indicando indicando posicionamento da jogada, que não sei o que, colocar um shortinho nessas mulheres, eles pararam de ficar focando, tipo, de um jogo ou outro, que eles mostram os dedinhos assim, falaram, ah, gente, agora não tá interessante mais mostrar o a combinação de jogadas, né? Não tem mais o, não tem mais a calcinha lá. Então, se você vai fazer um histórico de uniformes também, a conquista das mulheres até no, no, no uniforme, né? Você não precisa se objetif objetificar a jogadora de vôlei, né? Na praia eu até entendo, né? Que, que deu um calor do cacete, assim. Mas na quadra nunca fez sentido na minha cabeça... É... Aquele, aquela, aquela calcinha, aquelas sunguetes lá, tipo um biquíni mesmo que elas usavam. Vocês não são dessa época, não, né, jovens? Eu sou sim.
1: <risos> Mas é, eu li aqui rapidinho da, da Serena Williams, que eu lembrei esse cabeça, e agora eu pesquisei rapidinho. É, a roupa dela era por causa de coagulação do sangue. É um problema que ela já tinha recorrente. Aí com a gravidez, piorou um pouquinho depois do parto. Então a Nike fez é, esse uniforme pra ela, assim. E ela disse também que é preto porque se inspirou no filme Pantera Negra, que também fala muito de resistência. E assim, aí quando foi vetado e tal, aí a Nike até colocou assim, uma frase bem bacana, que podem até é, vetar a roupa da heroína, mas não conseguem tirar seus superpoderes. Isso que é legal, né? Patrocinadores que podem ser bacana Às vezes
0: E agora só falando rapidinho de futebol O futebol feminino né, ele, ele é praticado desde do, do final do século XIX Junto com o masculino né? Não teve essa coisa, veio primeiro masculino, veio feminino Não, em Londres Eram, eram as duas coisas juntas Só que É óbvio que o do, dos homens Popularizou melhor Popularizou mais rápido e, na Primeira Guerra Mundial, com todos os homens foram para a guerra, né a prática ganhou mais adeptas nas fábricas, né que era uma forma mesmo até de ocupar o tempo dessas mulheres, né que estavam com os ma seus maridos na guerra e, e tinham um momentos de lazer nas fábricas onde elas trabalhavam. E começaram a ter ligas assim, entre as, as operárias. E, então, ganhou uma força né, entre as mulheres. E nessa época foi criada... ele O, o futebol feminino, mesmo tendo essas competições é, não oficiais, ele não foi reconhecido pela Federação Inglesa de Futebol. E foi criada, então, a Associação Inglesa de Futebol Feminino. E essa associação que lutou para a regulamentação do futebol feminino na Inglaterra. e de, Aí, depois de 1966, quando a Inglaterra ganhou foi campeã mundial da né, seleção masculina... É, foi um marco muito importante na Inglaterra para a regularização do futebol feminino. E isso aconteceu três anos depois, em 1969. Em 1971, o futebol feminino já era regularizado na Europa inteira, né, pela UEFA, e nos Estados Unidos também. E no Brasil, como sempre, tudo é, é muito mais lento. Né? É, existia uma prática assim, de mulher jogando futebol, mas nada oficial. E em 1941 teve um decreto-lei, 3.199, de Getúlio Vargas, na né, segunda era Vargas, que proibia a prática de modalidades esportivas que não combinavam com a formação física do belo sexo. E o futebol era uma delas também, uma dessas modalidades proibidas. E essa, esse decreto só foi revogado, ele foi regulamentado pelo regime no pela ditadura militar, e revogado em 79, graças à luta de jogadores, né? E pela relevância econômica do futebol no mundo inteiro, no Brasil também. Mas isso não quer dizer que o futebol feminino não era, não era praticado nesse meio período. Né? É, Tinha times, teve o Corinthians de Pelotas. Durante o período de proibição, o, teve o futebol Araguaria Atlético Clube de Araguaria aqui em Minas foi um primeiro time, o primeiro clube. A formar um time feminino Isso em 1958 né? Então assim, a prática a, o, o futebol feminino nunca deixou de existir Tem um livro muito legal chamado Mulheres Impedidas A proibição do futebol feminino na imprensa de São Paulo Da Giovanna Caputin E ela fala, tem uma fala dela interessante Que a resistência do estado Muitas vezes era menor, o menor obstáculo Que, ela, que elas, né, as jogadoras Encontravam né, que ela tinha os olhares e comentários Repressores recebidos da família De amigos e companheiros né, Que era muito maior E tinha um peso muito maior Do que uma, um, uma lei E de 79 Aí você vai, né? de 79 que foi é, Regularizado né, o, o decreto foi Extinto A gente só foi ter a seleção brasileira Feminina liberar é, é a primeira seleção feminina de foi em 86 né? então assim é o, o, o futebol feminino no brasil ainda em gatinha apesar de ser de, o futebol feminino existe desde os primórdios do futebol é, o nosso futebol que ainda engatinha gatinha. Né? E desde 1986 a, a seleção só teve uma técnica mulher Que foi demitida também depois de 10 meses de, de um trabalho A contragosto da, do elenco, né? do, das jogadoras Que enfim ainda tem algumas barreiras a serem vencidas né? Como o futebol aqui no Brasil é, só, algum, só poucos clubes né? tem um time feminino é, e a gente como que vai ser ano que vem né quando joga, supostamente os times te, deve, os clubes né deverão ter um time feminino para poder disputar a Libertadores mas eu queria assim né a gente fazer esse esse essa linha do tempo né e ver que a luta da mulher né a resistência da mulher para ser parte né do esporte nem que seja como, como espectadora, né, é uma luta milenar e a gente vê, a gente conquistou muita coisa, mas ainda é muito pouco, né, quando você vê que, por exemplo, acho que na, na, nas Olimpíadas de 36 foi um grande marco, assim, para as mulheres, porque 10% do contingente de atletas era mulher e an, nas olimpíadas do rio isso, é, esse contingente foi para 45% e só agora em tóquio é que o coi está com essa, com essa proposta assim está com esse objetivo bem então, estão lutando mesmo para que seja 50 50 né 50% Homem, 50% mulher então é é, assim, é, é um você vai desde a, da, da, da grécia e é uma dificuldade imensa né, de inserir a mulher no esporte. Mas a gente tem esses grandes exemplos assim de mulheres que resistiram né, e que conseguiram. E que, graças a elas, hoje a gente pode ir de uma forma mais ou menos tranquila nos estádios. né, A gente pode jogar futebol. A gente vai ser valorizada, a gente vai ser respeitada não sei, né, é uma outra, uma outra luta aí que a gente uma luta constante aí que a gente enfrenta, né, mas essa luta dessas mulheres aí ao longo dos anos da, da, da mulher que claro, lá corre, maratonou ao redor da arena da outra que invade, se vestia de, de homem pra, pra assistir a partida do filho, inclusive existem histórias recentes, né, de lugares em que o futebol é proibido para a mulher e é que as mulheres se colocam no um bigodinho vai lá, veste de homem e assiste né? é, é, é complicado assim mas aí a gente está se apegando a esses grandes exemplos de mulheres que resistiram ao longo da história e para dar um pouquinho de força para a gente, para a nossa resistência também, então obrigado, mulher, obrigado mulheres, a gente vai resistir, as marias vão resistir também mas assim
1: né gente é, a gente está querendo
0: dar esse exemplo de
1: resistência é porque nada conseguiu da noite para o dia. E tudo que nós chegamos aqui pleno 2018, é, a gente espera e eu tenho quase certeza que nós não vamos perder fácil assim. É, nós, Marias, semana passada... Nós não gravamos o episódio, porque a gente estava bem desanimada em relação à política. E assim, é, quando a gente se espelha em alguém que conseguiu é, chegar num ponto como nós mulheres conseguimos estar aqui hoje falando com você sobre o futebol, é porque a gente não quer desistir fácil não, sabe? Mesmo que falem que não é o nosso lugar, que é, há pessoas que são melhores e superiores só porque nasceram é, com um sexo diferente ou porque é, tem uma condição financeira diferente, uma cor de pele, de pele diferente, é, não significa que vai ser superior a gente nunca. Assim. Eles podem se achar, mas... É, a nossa luta não vai acabar fácil, assim, entendeu? É, na semana passada, nós nem comentamos aqui do jogo contra o Paraná, né? Eu acabei indo no, no jogo com um credencial de imprensa. É, e na coletiva lá do Mano, que eu até coloquei umas coisas no Instagram é, das Marias, eu era a única mulher na sala. E assim... A gente vai conseguindo o nosso espaço aos poucos e, ainda assim, é pouco, mas nós estamos marcando presença, sabe? Nós estamos aqui tendo coragem de falar, de dar nossa opinião, de errar, de acertar. A gente debate entre a gente mesmo. E quer dizer que vamos continuar assim, sabe? Mesmo que é, o desânimo bata às vezes, sabe? Um que falem para gente que nós estamos erradas, o importante é que nós estaremos aqui para dar nossa opinião, sabe? E exercer o nosso direito, que é o direito de qualquer um, entendeu? E por todas essas mulheres que lutaram é, tanto para dar esse direito à nossa voz, nós não vamos, vamos nos calar não, né? Porque... A Maria tem força aqui, viu, gente?
2: Justamente. É, às vezes a gente realmente bate o desânimo e eu acho que... Aí eu tô falando por mim também. Que depois da eleição a gente fala, poxa, pra onde nós estamos caminhando, né? Depois de tantas, é, de tantas conquistas, a gente vê um retrocesso claro e evidente. E a gente sabe que isso não é só no Brasil. É uma tendência mundial essa onda conservadora extremista, um pouco perigosa. É, mas nós resi resistiremos, né? como o próprio Luciano diz, nós já caminhamos muito. É, no meio dessa, dessa história, muitas mulheres foram mortas, muitas mulheres foram presas, muitas mulheres foram agredidas, para que nós hoje pudéssemos estar dando a nossa opinião. Eu não sei se foi dia 3 ou dia 4 de novembro, não vou lembrar agora. É, foi comemorado, foi né, a, a lei que dava a possibilidade da mulher votar. Eu acho que foi dia 3 de novembro ou 4, enfim, não vou lembrar agora a data certa, mas eu sei que foi no começo de, de novembro. Então, é, nós temos que continuar essa história. Mesmo 3 de que a novembro. Gente...
0: 3 de, 3 de novembro, né? novembro dia da instituição do voto da mulher no do, Brasil do
2: voto, é. então assim, nós continuaremos alguns gostam, outros não é, mas nós seguiremos caminhando ninguém solta a mão de ninguém é, a caminhada é dura a gente sabe não é fácil principalmente pelo que a gente está vivendo no mundo mas se nós temos a possibilidade de continuar lutando e dando voz àquelas pessoas que não têm se, nós, é, se nem aquelas lá atrás que foram é, agredidas e brutalmente assassinadas, quando lutavam para que nós hoje nos tivesse a condição que nós temos, então nós precisamos seguir adiante, mesmo com, com todas as adversidades. eu acho que o papel do podcast é, das Marias é esse. Né? É também conseguir dar voz, como a gente já teve diversos depoimentos aqui, de várias mulheres, de várias torcedoras que nos agradecem isso foi no Twitter a gente já teve depoimento da própria Larissa que ela fala sobre isso aqui também então nós seguiremos firmes firmes mesmo que em alguns momentos a gente é, abaixa a cabeça é, o choro ele é ele é calado né? porque a gente pensa nos retrocessos mas nós seguiremos firmes no nosso propósito de dar a voz a quem não tem é isso
0: e quem não gosta é só não ouvir e olha gente, eu tenho muito orgulho de fazer parte do podcast de ter conhecido vocês aí ah, vou até chorar, não tiro, vou chorar não vou segurar aqui é, e é muito importante mesmo a gente ter essa voz e dar voz para as outras mulheres também à mulheres e meninas que, que querem né, que, que gostam de futebol e que igual a gente sempre fala né é, é, é o nosso papel aqui é legitimar o papel da mulher como torcedora porque ninguém leva a sério uma mulher que gosta de futebol né a gente é trucada que fala de futebol ah você gosta de futebol mesmo né e a gente está aqui a gente não igual a Lu sempre fala a gente não está aqui para fazer uma análise é, é, é tática de, de jogos a gente tá aqui para comentar a gente tá aqui para cornetar né como qualquer torcedor faria é, então eu queria agradecer a vocês, meninas, Isabela, Luciana, Samantha, que tá, hoje vai ficar só na edição. E é, é um prazer mesmo part participar e fazer parte de resistir junto com vocês, tá? E eu digo mesmo. Muito obrigada, gente. <risos> <risos> eu também. Eu faço das suas palavras as minhas. E semana que vem tem mais resistência, gente. É, vamos ficar por aqui. Acho que já falamos demais. E semana que vem Aguarde aí nosso... Episódio 28... É... E podem me seguir... Estou resistindo no Twitter... Arroba Rafa Freitas... Nas nossas redes também... No Twitter... Podcast Marias... Facebook... Uma Cerveja Por Favor... Estamos sendo publicados lá... Publicadas lá... É... Manda e-mail também... A gente não tá recebendo e-mail, tá? Tô reclamando aqui... <risos> Vocês podem sugerir temas... Reclamar... Dar parabéns... Mandar beijo... Mandar recado... Podcast das Marias gmail.com e a gente também está nas pl várias plataformas aí de podcast de, de podcast de áudio então é só procurar Podcast das Marias estaremos lá um beijo para vocês
2: podem me seguir lá também no Isabela Santana né no, no Twitter confesso que eu não ando tão assim ativa eu realmente precisava de um tempo para entender certas coisas que aconteceram e a gente fica assim mesmo bate uma certa tristeza mas como a própria Rafa diz nós resistiremos é
1: isso, um abraço para todo mundo então gente, me sigam aí nas redes sociais eu sou Luciana Boa Luciana B.O.I.S eu tô meio desaparecida mas é porque tem trabalhado muito é uma pessoa trabalhadeira <risos> sigam a gente lá no Instagram também é o podcast das Marias lá tem o DAS, no Twitter não tem o DAS e o nosso e-mail tem o um DAS. É só lembrar dos DAS, DAS, DAS. E alguma hora vai certo. Tenta um sem ele, com ele, uma hora vai dar certo. Eu sempre faço isso com minhas senhas também. Eu troco um número, eu vou tentando tudo, uma hora chega. Mas, enfim. <risos> é, é, quero agradecer também ao nosso patrocinador, Cruzeiropedia. Cruzeiropedia. Desculpa, é Cruzeiropedia.org. A Samanta não está aí presente hoje, mas vai editar para gente e é um trabalho muito bacana deles eu quero até divulgar aqui que eles estão procurando fichas da sul-americana viu gente porque tem fichas de todos os jogos lá e esse está é, tá perdido por aí e, e eles estão precisando para colocar lá no site é um site completíssimo e se quiserem fazer uma pesquisa ah inclusive o Cruzeiro mudou o site deles Eu usava muita ficha técnica do site do Cruzeiro O site tá muito bonito e tal Mas eu sou muito tradicional Então eu sou tradicional Que agora eu só tô pesquisando lá no Cruzeiro pedia mesmo, viu gente? Dica pra vocês Eu fiz uma propaganda ao mesmo tempo do site do Cruzeiro Do Cruzeiro pedia Cruzeiro, cadê nossas credenciais de imprensa, por favor?
0: E... Você fez uma antipropaganda aí Tipo, ah, não, não gostei não, vou lá no Cruzeiro Pédia É!
1: Mas o, o site visualmente ficou bonito. É porque tem umas pessoas...
0: Ficou, ficou.
1: Nerds, tipo eu, que gosta de ficar olhando estatísticas. Não apenas notícias. Quem quer notícias, o site do Cruzeiro tá muito bonito. Mas quem quer estatística, vai lá no Cruzeiro e pede. Ah, viu? Dividir a publicidade. Então é isso, gente. Este foi mais um episódio do Podcast das Marias. E até semana que vem.